0: Państwa, to jest podcast Echa Rynku, 65 odcinek, 31 maja 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają. Jarek Augustynowicz, Paweł Wiarkusz, dzień dobry. Witam, Państwa. Dzisiaj nagramy podcast o bieżących sprawach stowarzyszenia. To, co oni się dzieje, czyli o walnych zabraniach, na które jeździmy. Tak? I podzielimy na te, co byliśmy, bardzo krótkie relacje i zapowiedź kilku zbliżających się no, Chcielibyście Państwo uczulić, co ciekawego może stać się na niektórych walnych. Tak panowie, w dużym skrócie? No tak, dokładnie. I też tak.
1: pokazać, na co my tutaj zwracamy uwagę. Które walne wybieramy, czy według, I dlaczego ich, wybieramy. według jego klucza hmm. wybieramy walne, na których
0: chcemy się pojawić. Tak, tak. To jest bardzo ważne, że to my nie jeździmy na absolutnie wszystkie walne jakie się dzieje, bo po prostu czasami nie ma po co tak? jechać na walne na jakiejś ogromnej spółki, gdzie jest zatwierdzenie wyniku finansowego. Nie no, oczywiście chcielibyśmy się pojawiać na wszystkich walnych, tylko, że ich jest trochę za
1: dużo. Tak, jest, musielibyśmy z 10 nowych osób
0: zatrudnić. No tak, ale paweł też jechanie na Walne, nie sobie KGHM-u, tak, gdzie jest zatwierdzony wynik finansowy, absolutoru dla Rady i tam nic specjalnego się nie dzieje. Nie ma sensu, że my wiemy, że tam jest, no nie żadne tam interesy rewestorów indywidualnych nie, 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 nie są naruszane.
2: Nigdy tego nie wiemy. To jest bardziej, Aha. nasza tu rozmowa będzie mogła być takim narzędziem dla hmm. spółek. Że, jeśli bardzo będą chciały, żebyśmy na takim walnym były, no to mogą pewne rzeczy ustawić, nie wiem, w porządkowe,
0: czy gdziekolwiek.
2: wtedy na pewno się. Tak. Na...
0: czyli to poradnik dla spółek, co, co muszą zrobić? Taki poradnik w cudzysłowie, oczywiście tu się śmieje. Tak, tak? nas zaprosi. Tak, co muszą, na co, co muszą ciekawego wykombinować, żebyśmy my pojawili się na walnym. Tak. Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy tutaj do tych spraw związanych z walnym, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że za dwa tygodnie, za niecałe dwa tygodnie rozpoczyna się konferencja Wall Street, i to rozpoczyna się w piątek. A dzień przedtem, czwartek, jest dość Dzień Nowych Rynków, który będzie cały poświęcony o rynkowi New Connect i rynkowi Catalyst. To właśnie w tym samym hotelu, co konferencja Wall Street dzień przed. Więc jak ktoś już jedzie na Wall Street, to bardzo serdecznie zachęcamy do przyjazdu, oczywiście jeżeli ktoś może, dzień wcześniej. I tak naprawdę jest już absolutnie ostatni moment, ostatnie 2-3-4 dni na zapisanie się na konferencję. W przyszłym tygodniu no, ten dzień na 99% już to nie będzie możliwe. Cały program jest dostępny na stronie odbędzie się tak, jak zgodnie z tutaj, nic, żadnych zmian już w programie nie przewidujemy, program jest gotowy. Mam nadzieję, że wszystko odbędzie się tak, jak, jak jest zaplanowane. No dobrze, to panowie przejdźmy tutaj do części zasadniczej. Powiedzcie, na jakich walnych ostatnio byliście i co tam ciekawego się działo? Jarek, na czym ty byłeś ostatnimi czasy?
2: W, gdy, w biegły piątek gościłem w Gdyni na walnym zebraniu spółki FOTA S.A. To wyprawa
0: na dwa dni. Tutaj od nas w
2: No Tak, taka jest, takie jest skomunikowanie Polski i ciągle
0: to rozbicie dzielnicowe daje znać. Tak? Nie no, możemy tak. go nadgonić. I żaden rząd od 20 lat nie może zrozumieć, że drogi można byłoby w Polsce budować, że to jest ważne. No ale dobra, tak to na boku.
2: Eee,
0: co tam się, co tam na, się dzieje? Na, na samym rzeczy?
2: walnym były dwa elementy. Pierwszy ten podstawowy, <śmiech> czyli dyskusja nad y, stanem spółki w roku ubiegłym czyli przyjęcie, rozpatrzenie, przyjęcie sprawozdań finansowych. To było zwyczajne walne? Zwyczajne walne mhm. zgromadzenie. To jest jeden element i drugi element, zarząd zaproponował, żeby Rada Nadzorcza
0: poparła trzy zmiany w statucie spółki. Tak, zupełnie z ciekawości, bo to może nie wszyscy wiedzą czym ta fota się zajmuje. Co to, co to za spółka jest? To jest spółka z handlująca częściami samochodowymi.
2: Natomiast grubsza, tak? najważniejszy, najważniejszy element działalności to, to, jest, to są części samochodowe.
1: Dobrze, handlu częściami a jak, tak? Ja się wtrącę, pytałeś może pana prezesa o to rozporządzenie, czy dyrektywę, albo tak, rozporządzenie pytamy. Komisji Europejskiej? To dojdziemy. Nie wiem, tak? Pytałeś o tym? Bo to moim zdaniem okay. ciekawa rzecz jest. A o co chodzi? To zwrócić na co uwagę, A to zaraz się dowiesz od Jarosława. No to pewnie, do
2: mnie. pewnie tam kierowcy co jakiś czas śledzą takie informacje, zwłaszcza samochodów używanych. Do tej pory Unia Europejska wydała taką regulację, która pozwalała na używanie, wymianę części, niekoniecznie oryginalnych, ale także tzw. zamienników. No. Co w tym tak? złego, cały czas tak robię? No, cały czas tak robię. cały czas tak <grym> było, natomiast była to regulacja, która miała wygasnąć w końcu maja tego, tego roku, czyli dziś.
1: Ale jakbyś miał auto na gwarancji, to Aha. już byś sobie tak nie mógł pojechać do, za przeproszeniem pana Kazia Pan, i z pana Rysia, Rysia. Czy pana Dysia, przepraszam, i z
0: zamienników naprawić
1: sprzęt. Dlaczego?
0: Bo byś stracił gwarancję. A, to jest między innymi to, dlaczego ja nigdy nie kupuję auto na gwarancji. No. A, widzisz, a teraz się zmieniają trochę przepisy. No
1: i. No i Unia doszła do wniosku, że należy te. Tą, ta liberalizacja częściowa tych przepisów już obowiązywała, prawda, Jarku? Ale z tego co mi wiadomo, ona idzie w tej chwili znacznie dalej. Mówię tutaj o liberalizacji na korzyść klientów, na korzyść posiadaczy samochodów, żeby mogli decydować o tym, z jakich części, jakimi, jakie części będą by używane do, do remontowania aut, również w salonach,
0: czy w warsztatach salonowych, albo w serwisach tych takich autoryzowanych. Ale mówimy tylko i wyłącznie Czyli... o tym okresie, kiedy auto jest na gwarancji. Po eee. to mogę sobie w swoim aucie z tektury coś włożyć i nic nie zagrał. No okej, okay. je tylko, że
1: nawet jak masz auto po gwarancji, to jeździsz <coughs> tam autem, z, no jakimś autem, nie tak, niej, wiesz, tak? Jej, jedziesz do swojego serwisu, no to na przykład musisz wymienić nie wiem sprzęgło albo jakąkolwiek tulejkę no i Pan Ci proponuje, Pan Mechanik Ci proponuje jedną konkretną, tak bo taka jest dostępna dla tego modelu, dla tej marki i nic więcej. A w przyszłości ma być tak, że ma Ci zaproponować, że ma część oryginalną za 200 zł i część nieoryginalną za 80.
0: mi tak cały czas proponuje
1: w salonie twoim, w serwisie twojej marki? No nie. U
0: pana, Rysi, u pana Rysia w zakładzie,
1: no to w, zakładzie niekuje, w podwórku. Wiesz, swój własny samochód, który chcesz naprawiać, gdzie chcesz tak naprawdę możesz gumowym młotkiem w, no, w garażu to, naprawić. To, ale ja mówię o tych osobach, które jednak wybierają ten autoryzowany serwis, po co tam jeżdżą rozumiem. i wydają no, niemałe pieniądze,
0: bym co bądź. No rozumiem. To taka dygresja. Dobra, co mam mhm. wspólnego Na tutaj teraz, z bo... fotem, Byśmy wrócili jednym z nie, do. Otóż to. to. <laughs> po pierwsze...
2: Chodzi o to, czym obracają. Tak? To jest istotny element ich działalności, czyli części samochodowe. A po drugie, też jednym jakby nazwijmy z dywizji, części działalności jest, są warsztaty samochodowe, bo teraz spółka czyli łączy to, tak? jeżeli ma co sprzedać, ale najważniejsza jest, tak, jest na końcu usługa, tak? gdzie można ten, też ten towar sprzedać. Więc jak najbardziej jest to, są to regulacje, dyrektywy, które wpływają na działalność spółki. Natomiast A nie na pytników ty... dużo robią.
1: Sprzedają dużo zamienników.
2: Pod swoją własną marką. Tak, tak
1: ale, swoją własną markę też.
2: Ale mają. No jest, na, na tym to polega. Natomiast prezes mówił, że akurat tutaj ustami pana prezesa, że robili takie symulacje. Sprawdzali co by było gdyby te regulacje zostały przedłużone. Bo to właściwie z grubsza. To, to są przedłużone regulacje, które już działają. I co by było gdyby ich nie było. Mhm. Wynik był, był bardzo podobny. Także patrząc globalnie na spółkę, prezes stwierdził, że bez, byłoby to bez wpływu, czy one by weszły, czy nie weszły. Bez wpływu na, Czyli w sumie na spółkę.
1: Niepotrzebnie się tutaj.
2: Ale gdybyśmy nie zapytali, to tak, nie wiedzieliśmy, gdybyśmy... możemy nagle no? się
0: o plusach i minusach naprawiania aut autoryzowanych z serwisów. Ale, ale to, to i też będzie giełdowy podcast? Nie, nie będzie. Ale właśnie mówię, tak, to, to może innym razem, kiedyś kompletnie, no przy jednej okazji. Dobra, ale tutaj do, rozumiem, że. Nie co, po to
1: pojechaliśmy na wany. Dokładnie,
0: nie po to pojechaliśmy na wany, żeby pytać się o czy regulacje Unii Europejskiej, jak powinno wpływać na działalność spółki.
2: No ale to była rozmowa w ogóle o tym, jak się wykonał plan przyszłego mhm. roku i następny. W sumie no, ten ubiegły rok minął pod, jakby pod wezwaniem banków, które bardzo, stały się bardzo rygorystyczne względem spółki mhm. i życzyły sobie dosyć szybkiej spłaty, a przynajmniej zmniejszenia zadłużenia względem mhm. nich. I to był bardzo m, takie mocny m, m, motywator do, do, do szukania oszczędności, do restrukturyzacji, która po, się odbywała w powiedzmy, spółce. bo
0: spółka, która generalnie przynosi rok rocznie około kilku milionów zysku, tam w tym zeszłym roku, w 2009 czy 2008, już nie pamiętam, w 2008, tak? No w
1: 2006, 2007, od 2003 roku tak naprawdę przynosi zysk i 2008 był niestety e, obarczony, ten wynik był bardzo mocno obarczony stratami na opcję walutową. No właśnie, bo no minus tak? wynik skonsertowany, 40 milionów oczywiście na minusie. Mhm.
2: Mhm. Także suma sumarum z tego co się udało wypracować w ubiegłym roku 38 milionów poszło na spłatę właśnie kredytów, do banków. Znaczy, To też spowodowało, że banki już tak spokojnie patrzą mniej restrykcyjnie na spółkę, nie przestały już naciskać na takie właśnie szybkie, szybkie obniżanie tych kwot do spłacenia. No I tutaj już jakby od tej sytuacji sytuacja w spółce się uspokoiła, natomiast na końcu został zysk na poziomie 7 milionów złotych. On też tak został, został w spółce, nie został przekazany na dywidendę, zostało przegłosowanie, przeniesienie go na kapitał rezerwowy.
0: Tak, to możemy pożartować, w jaki sposób spółka w tym własnym sprawozdaniu tak argument nie, podkreśla to, że ten zysk był 7 milionów. Tak, że skoro w zeszłym roku był spadek, znaczy strata 34 miliony, w tym roku ostatni zysk tam 6 czy 7 milionów, to spółka polepszyła wynik finansowy o 50 milionów. No, no jest ja, ja, to ja, trochę manipulacja. Tak, ja bym powiedział. takiego zna w życiu nie napisał. Także ja, no. ja dzięki Bogu, że procentów nie próbowali liczyć. O tak. To, to byłoby wesołe. Dobra. No i co tam. To jest tym... ten
2: element? To, mm, oprócz tego tym. Ja, ty, ja, odstrony... Napięcie na rośnie,
0: bo cały czas nie powiedzieliśmy, po cośmy na to to pojechali, tak, tak. Tak. No, najbardziej nas zaciekawiło <laughs> ten element, tak?
2: Kiedy można się nas spodziewać? Najbardziej nas zaciekawiły propozycje zmian w statucie. To były takie trzy elementy, z czego dwa były rzeczywiście istotniejsze. Pierwsze, jeden z nich to chodziło o to, żeby Rada Nadzorcza odciążyć od nadzorowania takich dwóch wydarzeń. Jednym
1: wydarzeniem było. Ale przepraszam, Marku, bardzo fajnie to powiedziałeś. Odciążyć radę nadzorczą od no nadzorowania. Tak, tak, Na pewno bardzo ciężko tak to, to Trochę to... tak to powiedziałeś, jakbyśmy, nie wiem, jakby spółka robiła przykrość w ogóle radzie nadzorczej, no, że cokolwiek robi, że Rada nadzorcza musi
0: nadzorować. No tak, im jest było przykro i powinniście postanowili ich odciążyć od niezwykle ciężkiej mhm. pracy, no i do rzeczy. Znaczy,
2: zarząd no. motywował te zmiany innym sformułowaniem, nie takim jak moje oczywiście. <śmiech> Mówił o usprawnieniu działalności, tak? bieżącej, żeby nie było konieczne...
0: tematu w końcu. Tak, tak. I... Tu werble wstawimy, że już za chwileczkę będzie wiadomo, o co chodzi.
2: Chodzi o to, żeby Rada nie musiała za każdym razem zatwierdzać powstawania albo likwidacji oddziału. Spółka ma ponad 100 oddziałów. I drugi element, zmiany w statucie, chodzi o sytuację, w której, gdy spółka zabiera transakcje na 50 tysięcy euro, czyli około 200 milionów złotych 200 tys. złotych, czy wtedy też musi mieć, dotąd tak, tak było, że musi mieć zezwolenie od rady nadzorczej. To też był podobny argument. A z ciekawości,
0: yy, jakie przychody ma mniej więcej ta fota? To jest 700 milionów złotych. I za każdym razem, kiedy był kontrakt powyżej 200 tys. złotych, to rada nadzorcza to wydawała zgody lub nie? Tak, to chodzi o. Nie, nie, nie w ogóle, że każda transakcja,
2: tylko transakcja z której ze stron
0: był członek raczej nadzorczy, członek zarządu,
2: albo był podmiot zależny, tak, bo spółka ma kilka oddziałów między innymi zagranicznych.
0: A czy, to nie doszliśmy, bo to chodzi o to, że trzeba na to rzuca okiem, że teraz jest zmienili tak, że jeżeli, dalej Rada Nadzorcza musi zatwierdzać coś, co jest powyżej 50 tysięcy euro, tak? chyba, że, chyba że jest to kontrakt z kimś, to jest. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. Super, tak. nie tak. No tak, ja Wam powiem, jak to było. Nie, z podmiotem powiązanym z spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu. To wtedy nie musi. A wyłączenie dotyczy obrotu też. towarowego. To, to jest taki dopis. Nadal transakcje e, z,
2: z podmiotami zależnymi, z, transakcje związane z zarządem, transakcje związane z, radą, z osobami z Rady Nadzorczej, one nadal są wymagają
0: zgody. Z Rady Nadzorczej? Z tym, że tutaj I wy, kiedyś dopisamy. też wymagały. Kiedyś też wymagały. Tak. Tutaj. Ale teraz dołożono z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego. Tak, i to jest ta wisienka na torciku. Czyli, jeżeli syn prezesa chciałby sprzedać firmie kontener tłumików samochodowych, nie wiem, strzelam sobie tutaj abstrakcyjny przykład, i akurat jest to więcej niż 50 tysięcy euro, to już nie musi. To nie musi być zgoda na Tak, to tak, mogę tak? dobrze to, rozumiem. Z ja też tak, z usunięciem rady nadzorczej. Ja też to tak rozumiem, Michale. Czy tam że konkretnie, że coś podlega na takiej działalności operacyjnej, wchodzi w zakres działalności operacyjnej spółki, tak, na obór towarowy. Nikt ja zajmują.
1: To zdanie na ten temat takie, że wszelkie kontrakty spółki publicznej, a w szczególności giełdowej, które są y, przeprowadzane z podmiotami zależnymi, y, podmiotami związanymi z członkami Rady Nadzorczej bądź członkami zarządu, powinny być prześwietlane ze zdwojoną siłą. Co do zasady. Bo są to te miejsca, gdzie ja nie mówię, że one nie mają zasadności biznesowej, tego typu kontrakty. Oczywiście mają, są jakieś pewnie efekty synergii, nie wiem, nakładania się mają, tak? biznesów, rodzinnych. Absolutnie nie twierdzę, że to tak nie powinno być. Ale twierdzę, że tego typu transakcje są zawsze najprostszym sposobem zapewnienia której ze stron jakiegoś ekstra zarobku i ekstra zysku. Nie twierdzę absolutnie, że tak jest w przypadku foty. Tylko tak jest co do zasady i co do zasady sprzeciwiam się tego typu zapisom, mhm. żeby jakiekolwiek umowy były właśnie pomiędzy tymi podmiotami, o których przed chwilą powiedziałem, żeby były wyłączone
0: tak, tak. spod nadzoru... E, to chyba nie, bardzo ważne, tak? Że tutaj ten konkretny zapis w focie wcale nie oznacza, że tam się będzie coś złego działo. Absolutnie. Że... my to nie. nie twierdzimy, natomiast taki zapis brzmi dla nas nie bardzo... Niepotrzebnie się otwiera
2: coś, co było jako tak uszczelnione,
1: no, tak? Właśnie. Tak, się otwiera
0: dobrze, taki... dobrze powiedziane, dobrze powiedziane. Rodzi podejrzenia, a po co to, no, prawda?
1: Ja, ja rozumiem, że prezes, czy wnioskodawca w ogóle tej zmiany uznał to, co ty, Michal, na co ty zwróciłeś przez ten uwagę, że 50 tysięcy euro przy takiej skali działalności to jest zbyt mało. tysięcy.
0: Zł, przy 700 milionach przychodów. Trzeba by
1: co chwilę zbierać radę, zwoływać radę, podejmować te decyzje. Tylko zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wystarczyło ten limit podnieść do takiego poziomu, jaki by zarząd uznał za, za stosowne. Do rozsądnego w, w skali działa działalności Otóż to, tak? to. I ten wentyl bezpieczeństwa wciąż by pozostał. i Nie byłoby sytuacji takiej, że można by na grube, grube dziesiątki milionów pociągnąć spółkę jednym z kontraktem. A w tej chwili taka możliwość jest. To jest jedna rzecz. A druga rzecz,
0: no, druga rzecz, jest Nadzo, to precedens tak? znaczy też w tej nie
1: spółce. Jest, tak?
2: Nie jest taki uciążliwy, bo A, sam, sama decyzja. Rada może się podejmować decyzje telefoniczne w tak? dzisiejszych
1: no czasach. No właśnie, tak, właśnie. Chciałem zwrócić na to uwagę, że tam akty wewnętrzne spółki przewidują, żeby decyzje Rady Nadzorczej były podejmowane poza zebraniami Rady, drogą korespondencyjną i nie, nie widzę żadnego problemu.
2: Czy bo też było głosowane właśnie zasady wynagradzania członków
1: Rady Nadzorczej.
2: I to są takie przyzwoite pieniądze, więc myślę, że jak najbardziej nawet. No, ile zarabia
1: członek Rady Nadzorczej? W focie.
2: FOCie. Do tej pory były takie zapisy sztywne, że 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca. Były kwoty. W tej chwili jest to wpisane w zależności od czy to jest przewodniczący, czy zwykły członek. To są kwoty od 1,15, albo 1,25, albo 1%, ,25 albo 1 średniego wynagrodzenia w spółce. Nie w spółce w, krajowego. W krajowego w przemyśle. To co zawsze GUS yy, no to przedstawia.
1: Za te dwa czy 3 tysiące bardziej 3 no, tysiące z złotych, z dużym to, to, to można z... chyba raz w tygodniu usiąść prawda i coś zeskanować i wysłać. No nie, no. miałam do tego takie podejście.
0: Po znaczy dobra, no tam już mm, nie zaglądajmy nikomu w wynagrodzenie, tak? ale w chodzi jakby keszenie, tutaj o to, co... Jak takie zapisy?
2: Jest, się chcieć sam siebie, tak? interesować się... W takich, w takich takie miejscach. zapisy,
0: które otwierają taką furtkę do takich działań, no gdzieś gdzie może nastąpić, tak, działanie na szkodę spółki, może, to podkreślam, że może, wcale nie musi, są dla nas, i to robi się bez nadzoru, jest no, dla nas nie, nie, no, ciężkie do zaakceptowania, to raz, a dwa, że to takie coś praktycznie może zostać nigdy nie wykryte, tak, bo w takiej masie przychodów 700 milionów złotych, to Przeciętny akcjonariusz mając dostęp do takich zwykłych sprawozdań finansowych, tam raportów kwartalnych, czy też rap, y, później raportu rocznego, może po prostu do tego nie, nie dojść bo tam jest po prostu tam jest po prostu wymienione to hurtem, tak? Przychody z działalności takiej. tyle ja się szuka
1: w spółkach nieprawidłowości finansowych, pierwszą rzeczą, która się zaczyna, są zawsze transakcje z jednostkami powiązanymi, z jednostkami z podmiotami zależnymi, z podmiotami zależnymi od członków rady nadzorczej, zarządu. Ja do też znaczących, to... dominujących akcjonariuszy. To są te rzeczy, które się zawsze sprawdza. Dokładnie, Dlatego bo pod tym tutaj... względem na tym etapie, na tym poziomie, statuty powinny być uszczelnione jak najbardziej.
2: Zgadzam. Może jeszcze jedno zdanie mogę dodać, potem już Paweł właściwie przejmie głos prawie, że do końca. Też zauważmy, że FOTA jest taką spółką specyficzną, bo tutaj nadal akcjonariuszem dominującym są państwo Bogdan i Lucyna FOTA, którzy mają ponad 73% głosów na walnym A oprócz nich na, przykład na samym tym walnym oprócz nas stowarzyszenia tak, z jedną akcją tą symboliczną było, było tylko jeszcze ING, OFE. I jakie było ich zdanie? Którzy też mają ponad 5%, więc no, pomijając ich zdanie znaczy tu było głosowanie, no, w pewnych miejscach głosowali przeciw. Tak? Natomiast no, to było tylko takie wyrażenie sprzeciwu, natomiast na pewno nie myślą nad tym czy zrobić z tym coś dalej, tak? czy zastanawiać się, czy nie powalczyć jednak, żeby utrzymać te zapisy, które dotąd były, albo inaczej je zmienić. Znaczy nadal to jest spółka rzeczywiście z dominującym akcjonariuszem, natomiast no jest to już spółka publiczna i jednak warto mieć te takie wentyle, przynajmniej żeby dobrze wyglądały na na, na przyszłość, tak? W takiej, że spółce Nie, no jest, tutaj bo tutaj nas...
0: To 20%, widzę, jest to free float, tak? No I, I sporo emerytów,
2: tak? I sporo emerytów, którzy są zaangażowani w tej spółce,
0: poprzez tą OFE. tak? Mm -hmm. Jasne. Dobra, to okej, to będziemy jeszcze przyglądać się tej sprawy. Paweł, powiedz, na czym ty byłeś ostatnimi czasy? Na mm. jakim walnym?
1: Ja byłem na WDM-ie.
0: Dwa razy tutaj A ty miałeś Foksa, bo Jarek do Gdańska jechał, a Ty, ty, na ty nie, nie, trawani, do tak Ja bym
1: pojechał do Gdyni, bo to walne mi się od początku wydawało ciekawe, y, tylko że akurat tego samego dnia wypadła kontynuacja walnego WDM-u, które zaczęło się miesiąc wcześniej.
2: Czyli wrocławski do maklerski powiedzmy. Y,
1: tak, tak. No ja myślę, to szukujmy wszyscy, ten skrót. W, wszyscy wiedzą co to jest WDM. No nie wiem.
2: Przy kilkuset spółkach paros pewnie by chciało usłyszeć.
1: Ale my wielokrotnie mówiliśmy już o WDM, chociażby z tego względu wszyscy wiedzą, no, na wszyscy się tak. okay. Dobrze, wracając do tematu. To było nadzwyczajne walne, które poświęcone było, było uchwaleniu emisji prywatnej. Mhm. Emisji prywatnej dla inwestora, który miał objąć dużą część, czy miał dokapitalizować i dostarczyć środki na funkcjonowanie takiego nowego funduszu private equity założonego przez WDM, który nazywa się Astoria Capital SA.
0: To czasem oni już, przepraszam, ja się gubię w strukturze kapitałowej WDM-u, oni czasem już nie mają jakiegoś funduszu? Mają Black BlackBerry. No ale... właśnie, ci od, ci od piratów z Karaibów, tak. to co się, to, się to z na nich nieraz. Z raz. tego
1: co Pan Prezes mówił, mechanizm jakby funkcjonowania, czy model biznesowy byłby bardzo podobny właśnie do modelu Czarnej Perły. Generalnie chodziło o to, że pojawia się jakiś duży inwestor, mhm. który wykłada pieniądze na funkcjonowanie Astoria Capital SA,
0: ale kupuje akcję WDM. A w zamian
1: to, że kupuje to, jakby. Dostaną... To jest za dużo powiedziane. W zamian otrzymuje za niewielką opłatą 5% kapitału zakładowego WDM-u. Taka była emisja na 5%. Cena mhm. rynkowa WDM-u to jest jakieś 65-70 groszy w tej chwili. Akcje miały być emitowane po już, 1 grosz. wzrostach, uwagę. No. Akcje miały być emitowane po 1 grosz dla tego inwestora. Z jakiej racji? no Ja też się do końca nie byłem pewien, jak to jest, że ktoś przychodzi. I teraz tak, prezes wdm mówi, że model biznesowy czarnej perły, a co za tym idzie model biznesowy Astoria Capital jest e, bardzo... Intratny sam w sobie, potencjalnie przynoszący bardzo duże zyski, co według niego widać, jak się patrzy na wyniki finansowe Czarnej Perły. W związku z tym, skoro tak, to sam udział w takim biznesie powinien być wystarczającą zachętą do tego, żeby włożyć na to pieniądze. Ale udział
0: przez WDM, nie bezpośrednio.
1: No, bezpośrednio, właśnie, w Astorii, tak? Czyli ktoś wykłada pieniądze bezpośrednio na Astorię. Mhm w sumie ciekawy, interesujący biznes według panów, według Pana Prezesa z
0: wdm -u. To podkreślam, że się radzę według Panów z WDM. Mhm. Tak, no
1: podkreślam to za każdym razem, tak? bo ja nie do końca się z tym zgadzam i myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać o tym pozwyczajnym WDM-u, kiedy podyskutujemy na temat wyników finansowych wdm -u. i na temat tego, w jaki sposób te wyniki są osiągane. Dokładnie, bo to jest tam. No, ale to tak, specjalnie się nie Ja będę na każdym roku to podkreślał, że będę wyraźnie rozdzielał to, co ja myślę, od tego, co powiedział pan prezes Gudaszewski. Natomiast, i tutaj, jakby rola tego nowego inwestora miała być taka, że miał wyłożyć pieniądze na historię, jakby z drugiej strony miał otrzymać akcję e, WDM-u. WDM no to jest w sumie ciekawy model, bo Dostaje akcje 2 czy 3 miliony złotych po cenie rynkowej w akcjach WDM-u, bo taka by to miała być emisja, mhm. a dokładnie te same pieniądze wkłada do Astorii. Czyli tak naprawdę ten. Dlaczego nie może
0: dostać akcji Astorii? To było za
1: Świetne i naturalne pytanie, Michale. Czym jest? Świetne, naprawdę. No. Bo do tego się sprowadza w ogóle pytanie, i to był mój punkt wyjścia w tym temacie.
0: Tylko jest taka, że Dlaczego tak nie jest
1: tak, że ktoś wypłaca pieniądze no. na akcję Astori, tak? i inwestuje w biznes, który pod, po, jest, pod, jest, jest świetny, fajny tak? model. Tak? Ponoć jest świetny. A trzeba go jeszcze dodatkowo zachęcia, zachęcać 5% pakietem WDM-u oddanym po 1 grosz w cenie rynkowej 65-70 groszy. No ja tego nie rozumiałem. I teraz poszedłem na to miesiąc temu i zwróciłem uwagę, że w projekcie uchwały który tej emisyjnej, to miała być emisja prywatna, hmm. znajduje się pewien błąd, który moim zdaniem na tamten czas i na obecny czas również jest podstawą do skutecznego zaskarżenia takiej uchwały. Ale jakieś
0: formalne, czy to jest jakiś
1: znaczy, co, to jest dość istotny błąd, jeśli chodzi o sposób ustalenia ceny. Aha, rozumiem, no okej. Okay. Ja powiedziałem, że naszym zdaniem to tak nie może być. Tam w pierwotnym projekcie uchwały zarząd miał być upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej. Na Walnym już okazało się, że zarząd zaproponował autopoprawkę. Zamiast upoważnienia zarządu zaproponował cenę... Nie, odwrotnie, przepraszam. Był wpisany jeden grosz w projekcie A, uchwały. Zmieniono na... zmieniono na upoważnienie zarządu. No, ja zasugerowałem, czy zwróciłem uwagę, że to upoważnienie zarządu jest nieprawidłowe. Tam powinna być wpisana cena na sztywno. Oczywiście na cenę jednego grosza się nie godzimy, bo ona jest absolutnie nieuzasadniona. Na upoważnienie zarządu też się nie godzimy, bo ale jest... ono
0: nie może być niższe niż 1 grosz, więc może nie to nie jest być. głupie. Nie? Ja zaproponowałem
1: ustalenie konkretnej ceny w postaci na przykład średniej rynkowej, 3 trzymiesięcznej z dziesięcioprocentowym dyskontem. No i oczywiście zarząd się na to nie zgodził, akcjonariusze się na to
0: nie zgodzili. Zarząd czyli akcjonariusze, tak. Tam, tam tak Tak, tam tak
1: jest. Mhm. Zaproponowałem przerwę. Przerwę po to, żeby zarząd miał miesiąc, na to, żeby porozmawiać z inwestorami, ustalić
0: tę cenę i wpisać ją na sztywę. Z ciekawości wiadomo, kto jest tym tajemniczym inwestorem, co tam ma te 3 nie, miliony to... złotych, tak? 3 miliony złotych. Znaczy, zaraz.
1: według tych pakietów to były mniej więcej takie kwoty. Mhm. Nie, to nie wiemy, tak? No i nie, nie wiemy. Po, miesiąc, po miesięcznej przerwie spotkaliśmy się ponownie, teraz w piątek na, na, na drugiej części wolnego zgromadzenia. Akcjonariusze, czyli zarząd uznali, że nie będą tej uchwały podejmować w ogóle i ta uchwała nie została podjęta. O. Gdybyśmy się nie pojawili miesiąc temu nawalnym, to ta uchwała zostałaby przegłosowana. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta emisja by nie doszła do skutku, ale jednak ten taki potencjalny nawiz podaży wciąż by tam się gdzieś tak A z
0: ciekawości czym ta Astoria w ogóle ma się zajmować? Co, co ona ma tym razem cudownego to jest, zainwestować Fundusz. To jest
1: fundusz? To jest fundusz private equity. I nie wiadomo,
0: tak? Znaczy, ja Jakież to atrakcyjne chyba aktywa?
1: Prowadzę prowadzą już biznes, natomiast nie wiem co mają w swoim portfelu. Są już takie szczegóły, będziemy się tym ja zajmować. Tak, ja
0: Tutaj, że Moje zdanie jest takie, że ja tam dosyć ostrożnie podchodzę jak do inwestycji tych portfelowych WDM-u, żeby tam no, no dokładnie dowiedzieć się, jakby rozpracować, co w WDM-ie siedzi. To jest niezła inżynieria finansowa. Tak, że przejście przez kolejne podmioty, wymianę akcjami i tak dalej, to jest trudne. To jest trudne, ja, ja nie jestem przekonany co do tutaj w szczególności, jak możemy kiedyś podyskutować przy okazji zwyczajnego yy, zebrania WDM, to, to, to zwróciłeś uwagę, w jaki sposób ten wynik finansowy jest tworzony. Tak? Ja tutaj na razie mówię z takim niedopowiedzeniem i cynizmem, ale osoby zainteresowane wiedzą, o co chodzi, jak ten wynik finansowy WDM naprawdę jest robią. Na pewno o tym porozmawiamy, ale to jeszcze... Zresztą, ale to wymaga generalnie tam dokładnego prześledzenia bo to, z tego, co stronie, ja kojarzę, to jest bardzo ciężkie i skomplikowane. Po drugiej
1: stronie, tak jak powiedziałeś, yy, specjaliści od inżynierii finansowej, od hmm. prawa rynku kapitałowego, mogliby się wykazać. Wymyślają tam ten model biznesowy. No i też po naszej stronie też będziemy musieli całkiem dużo pracy hmm. um, Spożytkować, dużo czasu spożytkować właśnie na to, żeby, żeby pewne rzeczy
0: rozwikłać i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Może ktoś z Państwa kto jest akcjonariuszem WDM-u i też musi niektóre rzeczy wydają zagadkowe, a ma swoje przemyślenia, to prosimy o podzielenie się. Zawsze jesteśmy tego. otwarci i
1: szczególnie w tym tygodniu Państwo mi, w zeszłym tygodniu Państwo mi dostarczyliście bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. I jak przyszedłem dzisiaj rano do pracy o 7, o 6.50 w sumie siadłem do komputera, to dostałem tyle różnych ciekawych informacji o różnych spółkach,
0: że naprawdę jestem pełen podziwu. No bardzo dobrze. A oczywiście, że bardzo dobrze. Nasze akcjonariusze są czujni i swoich interes tak. interesów pilnują. Dobra, tak. Pawle, bo wiem, że mamy jeszcze kilka komunikatów takich, że na co się wybieramy, tak? Hmm. Mógłbyś powiedzieć więcej? Co, ja co teraz przyczyna. mamy Może tak, w sobie kalendarzu? Według, tak, według takiego klucza, że powiemy jaka spółka, kiedy to walne jest i gdzie
1: i dlaczego się na to walne wybieramy z zastrzeżeniem, że nie jedziemy tam na 100%. Dobrze. Niektóre te walne się pokrywają ze sobą, będziemy musieli wybierać Nasz udział zależy też od odzewu z Państwa strony, od zainteresowania akcjonariuszy, od liczby pełnomocnictw, od tego czy przed walnym zarządy odpowiedzą na nasze listy, czy poprawią pewne błędy w porządkach obrad. Mhm. To nie będziemy w tej chwili podejmowali decyzji.
0: To, jaki to mamy miesiąc teraz? Koniec maja? To tak. ten sezon zwyczajny walny się zaczyna. Tuż, tuż. Mhm.
1: I teraz tak, na pewno zaczniemy od walnego Swarzędza w 8 czerwca. Przypominam spółka, w której walne zgromadzenie przegłosowało likwidację. To sprawa sprzed roku, tak, o tym. ale w tej chwili całkiem niedawno został złożony wniosek o upadłość spółki. No tak, raz. Jakby upadłość likwidacyjną dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy likwidacja na podstawie KSH, a upadłość likwidacyjna sprawa opadłościowego i naprawczego to są dwie różne rzeczy. No dobrze, to, to, no, to, to Nie jest. wnikamy, ale efekt jest taki, że moim zdaniem na chwilę obecną, pamiętasz jak kiedyś likwidator yy, z mówił, że prawdopodobnie może nawet być 14 groszy
0: na akcję z podziału majątku. No bieg przez mgłę, ale jak mi teraz przypomniałeś, to pamiętam. Tak, dobrze. szukać podcast. w tak, także... taka historia. To
1: ja ci teraz powiem, że ostatnie wydarzenia, to, to się w spółce dzieje, ten wniosek o upadłość likwidacyjną podpowiadają mi, że nie wystarczy nawet jednego. No, czyli, czyli zero, tak? Mm. Czyli, czyli zero, no rozumiem. To nie, ja nie robiłem żadnych analiz, naprawdę bardzo zgrubne i troszeczkę bazuję na swoim doświadczeniu tutaj. Nie jest to oczywiście żadna rekomendacja, żadna deklaracja, ale Osobiście nie będę zdziwiony, jeśli tak to się właśnie skończy. No tak, czyli to jest 9 czerwca stwarzęc? Nie, nie, 8 czerwca. Jakby ktoś chciał pojechać, to już się jest za późno. Tak, jest za późno, jest żeby, się, żeby się rejestrować, ale jeszcze jest wystarczająco dużo czasu, żeby nam udzielać pełnomocnictwu. Jeżeli ktoś się, się
0: zarejestrował. Tak, oczywiście. Bo to już jest, jest po record date, także... Hmm. Hmm.
1: Kolejne walne, na którym będziemy na pewno, na 100% absolutnie, to jest walne Neuki, dawnego To No właśnie, wiesz taką nazwę? Tak, tak, zmienili nazwę. I tutaj chcemy na to walne pojechać głównie w kontekście przeprowadzonego w zeszłym roku wyzwania na Prospera. To też kiedyś żeśmy dyskutowali. Tak, oczywiście. Kiedy to walne? I to walne jest 14 czerwca. Czyli też po rekord date już jest. Tak, tak, też jest po rekord mhm. Kolejne walne, na którym będziemy, jakby z tej samej rodziny, to jest walne Prospera. 29 czerwca. Tylko przypominam, że Prosper nie jest już spółką publiczną. No chyba, no nie jest. Dematerializacja akcji została zniesiona. Akcjonariusze mogą, mogli odbierać i wciąż mogą odbierać dokumenty akcji, oryginały. My taki dokument mamy w zasadzie dwa, dwóch różnych rachunków. Tak, pokażesz mi to. Nie mam tego tutaj w biurze, ale dojedzie to na dniach do nas. E, wiem z opowieści tylko, jak to wygląda. Troszeczkę to wygląda jak taka stara, stara przedwojenna akcja, akcja przedwojenna, tylko e, na papierze w większym formacie i takim bardziej kredowym coś to, takiego. To że zdjęcia gdzieś tam hmm. udostępnie by to I fajne. I oczywiście może być. tryb rejestracji na takie walne spółki niepubliczne jest zupełnie inny. Tam nie ma rekord date, trzeba dokumenty akcji złożyć u notariusza bądź u w siedziby spółki w odpowiednim terminie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Ale I będziemy
0: składali te takie tak, dokumenty. Tak. Te takie, Mamy dwa, jeden złożymy. Prawie pergamin ze tak. znakiem wodnym, tak? tak Rozumiem. Tak.
1: Teraz ponad 20 osób otrzymało ode mnie informacje, w jaki sposób się rejestrować. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze takiej informacji nie otrzymał ode mnie, jest akcjonariuszem Prospera, a właśnie w tej chwili się dowiaduje, że coś w ogóle w tej materii robimy, to bardzo proszę o kontakt. To co robimy, to oczywiście jakby zmierzamy do tego, żeby przekonać Torfarm, żeby po korzystnej cenie odkupił te 5,5% kapitału zakupowego, które zostało na rynku. Tak. Kolejne walne, tu jakby zrobiłem odstępstwo chronologiczne do tego Prospera, to przy okazji Neuki właśnie, czyli dawnego Torfarmu, 16 czerwca jest taka walne w Warszawie takiej niewielkiej spółki z NewConnect, nazywa się Symbio.
0: Znaczy no, spółkę kojarzy, co tam się... Nie wiem czy pojedziemy
1: na to walne, bo to jest taki termin, który nam trochę nie pasuje ze względu na też inne spotkania. Natomiast może to być ciekawe walne zgromadzenie, bo moim zdaniem porządek obrad tego walnego obarczony jest mnóstwem błędów. Nie będę mówił w tej chwili jakimi, ale to jest jakby motywacja do tego, żeby się tą spółką w ogóle zainteresować. Także akcjonariuszy Symbio zachęcam do tego, żeby na ten porządek obrad zerknęli. Chociaż muszę przyznać uczciwie, że... Te niedociągnięcia są dość subtelne, ale bardzo istotne z prawnego punktu widzenia, do tego stopnia, że większość z tych uchwał da się podważyć. Mhm. Będziemy informowali wcześniej e, zarząd e, Symbio o tym, że trzeba, należy tam zachować szczególną uwagę, wprowadzić te poprawki. 17 czerwca, dzień później, również w Warszawie, jest e, taka spółka Infosys Tem. Znam Infosystem, Tak. tak. I tam jest również w porządku obrad emisja prywatna dość interesująca i myślę, że warto się jej przyjrzeć. 17 czerwca tego samego dnia w Piasecznie jest walne Polakły. No, Wyniki są jakie są, każdy widzi. To ja nie wiem, bo nie, wiesz, jakie są. nie wiem, jakie no, Bardzo, bardzo słabe, dużo słabsze od konsensusu rynkowego. Tak, tu jest zawsze wyznacznik. Bo to w przypadku dużych spółek, tam gdzie są wykonywane analizy, nie, tak naprawdę nie, nie odbieramy wyników w stosunku do lat poprzednich, tylko patrzymy na konsensus rynkowy. Na branżę,
0: tak sobie branża poradziła. Tak,
1: tak, no to jest ten, ten konsensus rynkowy, czyli jakby prognoza analityków, to jest zawsze ten poziom, do którego, do którego kurs dąży jakby odzwierciedla, stara się odzwierciedlać właśnie ten konsensus rynkowy analityków. Jakiekolwiek istotne duże odstępstwa zawsze są odbierane szybciutko, in plus albo in minus. W przypadku Polaku to jest in minus, ale te bardzo złe wyniki to jest jakby jedna rzecz, bo one wynikają z modelu biznesowego. My rzadko modele biznesowe czy sposób zarządzania w ogóle komentujemy. Natomiast przy. Bo to
0: komentują akcjonariusze Ta, kursem rynkowym. Dokładnie.
1: Natomiast komentarz nasz jest istotny, jeśli chodzi o proponowane zmiany w porządku obrad. Wyobraźcie sobie, panowie, że akcjonariusz zaproponował zmianę statutu, polegającą na zamieszczeniu w statucie kworum ważności wszystkich uchwał w zasadzie nie uchwał, tylko że walne, taki zapis, walne zgromadzenie ważne jest tylko wtedy, jeśli przyjedzie na nie 51% kapitału zakładowego. To absurdalna sprawa A tam Ale, jest jeden akcjonariusz, który ma 66.
2: To jest najciekawsze. Czyli jedynie przyjeżdża i w ogóle walne nie da rady niczego uchwalić. To jest mechanizm, no, który to, absolutnie... Nawet to, co wymaga KSH, prawda? Tak,
1: absolutnie uniemożliwia wykonywanie podstawowych praw korporacyjnych jak chociażby. Głosowanie grupami, powołanie biegłego. Yy, yy, rewidenta do spraw szczególnych, tak, i jeszcze kilka innych rzeczy. Czyli takie rzeczy, gdzie tak naprawdę zawód ma ręce związane, bo pewne uprawnienia przysługują z akcjonariuszowi prawa. z mocy prawa i mhm. tyle i koniec. Natomiast tego typu zapis, on przeczy możliwości wykonywania tego. No to typu nie jest uprawa. tak, że
0: ja tam się nie jestem prawnikiem, ale to wyprowadźcie, że załóżmy, że spółka takie coś by sobie przegłosowała, że to jest takie mhm. coś jest nieważne z mocy prawa?
1: Wiesz co, to jest ważne. Nie ma powodu, żeby to było nieważne z mocy prawa. Problem polega, problem będzie wtedy, kiedy to jakby stanie w sprzeczności, czy pojawi się konflikt pomiędzy tym zapisem, a na przykład żądaniem jakichś innych akcjonariuszy. No na
0: przykład, że będą chcieli głosować grupami, zbiorą
1: 20% Tak, moim zdaniem i... dałoby, dałoby się to podważyć. Ale nie na etapie w tej chwili uchwalania, tylko prawdopodobnie chyba, Na że etapie na, konfliktu. Tak, chyba, że na... Nie, ewentualnego oczywiście. Że, chyba, że znajdziemy akcjonariuszy, i tu też mamy apel do naszych słuchaczy, którym również, których równie mocno, jak nas, ubodło zaproponowanie tej zmiany w statucie i być może, że zbierzemy jakąś grupę, która będzie, będzie skłonna poprzeć później ewentualne zaskarżenia takiej uchwały. Bo moim zdaniem da się, to, da się to podważyć. Dobrze, dalej hemoserwis dwory, to również 17, to jest już trzecie walne 17 czerwca w Oświęcimiu. Na to walne wybieram się ja. I tam są zmiany statutu zaproponowane, gdzie również mam wątpliwość, znaczy mam wątpliwości co do zgodności tych propozycji z kodeksem spółek handlowych. Również 17 czerwca, to jest czwarte walne, tego dnia w Krakowie jest walny spółki Efekt, na które również zamierzam się wybrać. Gdzie że ojciec Pio. Wiesz co?
0: Tak, W kilku miejscach Nie, w jednym czasie. Te tak? dwa
1: walne mogę objechać, bo hemoserwis dwory jest na dziewiętnastą, a Efekt jest na jedenastą. Przepraszam, też na
0: dziewiętnastą walnę. z serwis dwory. Lord. Ale to ja ci coś, zagadkę tak? ci
1: zadam. Jednym z akcjonariuszy hemoserwisu dwory jest ten sam akcjonariusz, który w spółce FON, ja tak czuję, zaproponował walne w niedzielę na dziewiętnastą.
0: Ciężone, aha, rozumiem, no tak. Domyślasz się, domyślasz, kim, domyślasz się o mówię. Nasz ulubieniec, tak? Znaczy
1: ulubieniec jak ulubieniec, ale po prostu spółki i odnoszę wrażenie, które są z nim kojarzone, jakoś tak się przyjęło te walne, nie wiem, czy to chodzi o zniechęcenie akcjonariuszy mniejszościowych, czy jak? Nie mam pojęcia, no ale.
0: Jakie to było? 19, to był fona, to było to rok temu, już nie pamiętam dokładnie. To coś. Wigilia, tak? Czy dzień przed Wigilią? Yy, no, ale dzień przed Wigilią to jest dzień pracujący, to nic złego. No, pod warunkiem, że nie musisz jechać na drugi koniec Polski, tak? To, bo w tym czasie no przypominam tak, ci tak, masz mak ucierać. <grafię <grafię I za dnia. nie, no, nie jechać na drugi nie, do koniec końca się Polski. z zgodę. Gorzej jest z
1: walnym w niedzielę o 19, bo też takie byłem. Też na takim byłem. Walny Fona w niedzielę o 19 było. No, też przypominam na przykład o walnym y, y, Mastersa, byłego Mastersa Tak, Sylwestra. I też tak pewnie byliśmy w Lublinie. Tak, byliśmy przez pełnomocnika. Tak, tak. Dobrze, y, dalej mamy walne Apatora 21 czerwca. To będzie dla nas ważne walne, dlatego że y, pomogliśmy y, jednemu z akcjonariuszy, który posiada dużo akcji w Apatorze i ma prawo żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych. I on właśnie na tym walnym będzie wnioskował. O takiego rewidenta. Miałby to być rewident, który zbadałby sprawy związane z opcjami walutowymi. My ten wniosek oczywiście popieramy, bo ja uważam, że lepiej zawsze coś sprawdzić dwa razy już nie sprawdzać. I tutaj również od strony prawnej nie ukrywamy tego. Temu akcjonariuszowi pomagaliśmy w przygotowywaniu dokumentów, takich ekspertyzach prawnych. Dalej mamy 21 czerwca, czyli tego samego dnia mamy Bytom w Bytomiu, tutaj też mam <śmiech> uwagi co do porządku obrad, wydaje mi się, że jest wadliwy, ale to również będziemy wcześniej informowali spółkę na piśmie, więc być może nie pojedziemy. 23 czerwca chciałbym pojechać na PGE do Warszawy, chociaż nie, nie wiem gdzie jest, nie napisałem gdzie, więc zakładam, że założyłem, że w Warszawie mogę się mylić. Tutaj w szczególności mnie interesują tematy związane z konsolidacją sektora energetycznego, sytuacją akcjonariuszy spółek konsolidowanych, w szczególności właścicieli akcji pracowniczych i pracowników. 23, czyli tego samego dnia co PGE. Trzecie walne, tak? Nie. nie, to już jest Trzecie drugie walne 23 czerwca. Mamy walne luga, które będzie głównie decydowało o przejściu
0: na rynek główny. A kapitalizacja im styka? Przepraszam za... A to wiesz, za... kalkulator, okiem na wykres i Teraz?
1: No nie, żartuję. No z tą kapitalizacją to... Bo, bo
0: tym, ja, ja nie wiem jak się skończyła ta emisja. Bardzo
1: dobrze się udało. 100% akcji zostało uplasowanych. Spółka pozyskała, jeśli się nie mylę, ponad 5 milionów złotych.
0: A, to z tym, to może mogą być w okolicach, mhm. to mogą, może być, mogą być w okolicach, mhm. może być dobrze. no to będę to liczył zaraz, jak skończymy. No dobrze. Dobrze. 24 <głos>
1: czerwca jest walne spółki Best, bardzo ciekawa spółka, bardzo niewielki free float, nie do końca wiem, po co w ogóle ta spółka jest na giełdzie. Mamy kontakt z jednym z akcjonariuszy, który ma całkiem sporą liczbę akcji i nie bardzo wie, co z nimi zrobić, bo nie można ich sprzedać takiej ilości. Ja powiem szczerze, że zacząłem się tej spółce przyglądać od pewnego czasu i tam mam poważne wątpliwości co do tego, czy spółka powinna umorzyć posiadane akcje własne czy nie i w ogóle mam troszeczkę uwag na temat sposobu działalności tej spółki i jej wyników. Także jeśli oprócz tego jednego mi znanego akcjonariusza, wiem, że jest jeszcze jeden i może jeszcze kilku akcjonariuszy spółki BEST się uzbiera. I to są wszyscy akcjonariusze bo o, o, nie obecni, mam, obecni, tak, tak w ogóle jest, Jesteście Państwo naprawdę zainteresowani, żeby może te akcje zbyć albo dowiedzieć się tak naprawdę, jakie są najbliższe losy spółki na najbliższą przyszłość, to również zachęcamy do kontaktu. 25 czerwca w Biłgoraju jest walne spółki Mewa, które to walne będzie prawdopodobnie decydowało o resplicie. Nie wiem po raz który, już ten resplit w mediach to kurczę. Strasznie się sprawa przeciąga i coś się nie może udać. Oprócz tego konflikt pomiędzy samą spółką a akcjonariuszami, nie wiem czy kojarzycie. Dobra, wolny no, odkup tam, tam jakieś były wymiany akcji, współpraca z, ze spółkami, które zajmowały
0: się wierzytelnościami. Ja tak, nie lubię spółek, które są takie rzeczy. Nie do lubię, końca. Czy, lubię spółki, które zajmują się swoim podstawowym operacyjnym biznesem. Znaczy sytuacja spółki
1: MEWA jest bardzo interesująca przede wszystkim z tego powodu, że to jest spółka, która jest moim zdaniem w swojej sytuacji finansowej. I ostatnie dwie spółki, które ogłosiły wniosek o upadłość, to ja powiedziałem z dużym wyprzedzeniem, że ogłoszę wniosek o upadłość i się nie pomyliłem. Nie powiem jeszcze tego w przypadku MEWY,
0: nie będę krakał. Ale jak przyjdzie odpowiedni moment, to wtedy powiem. Czekaj do Cię jak powiesz to, to Cię oskarżą o po działanie. O nie, sposób, że sterujesz nie, rynkiem. To, co Ty powiesz, gdzie tak, upadają, to upadają. Absolutnie nie.
1: Sytuacja mewy nie jest łatwa i to nie jest żadna tajemnica. Trzeba po prostu się z tym liczyć, będąc akcjonariuszem tej spółki. Inna sprawa jest taka, że nie można sprzedać tam nic. bo To w sumie ciekawa sprawa, bo tam nie ma popytu. Tam ktoś wystawia akcję na sprzedaż. Po jeden grosz i nikt tego nie kupuje. Nie, bo nie ma popytu i tego nie można
0: sprzedać. To brawo. No, znaczy To trochę. To ciekawe, nikt kupuje, że nikt nie kupuje po jeden grosz, bo to no, ale nie można tym stracić. Ja nie. wiem, że go typu nie, nie ma absolutnie żadnej, stracić, szansy, nie ma żadnej, nie szansy, żadnej szansy sprzedania po dwa grosze. Tak, rozumiem, tak? Nie ma absolutnie, nie, bo no nie, nie można, można sprzedać za to jeden. Kto zapłaci dwa, jak nikt nie chce brać za jeden? No, po raz
1: to różnie muszę być. Mhm. No tak, po resplicie. chociaż na chwilę obecną, a, dobrze, nie będziemy więcej spekulować, bo to wymagałoby zagłębienia się, to, co się w ogóle z spółce dzieje. Później mamy 28
0: czerwca we Wrocławiu walne WDM-u. Aha, to zwyczajnie tym razem. Mhm. To jest to, co mówiliśmy, że będziemy dyskutowali, w jaki sposób ten wynik wdm jest A ma
1: też decydować, jeśli się nie mylę, to mają być podjęte jakieś decyzje odnośnie przenoszeń spółki na rynek regulowany. Na duży partyk. A tak, co? dzisiaj widziałem. Na prasa, no. prasy
0: aż nie przeczytałem o tym, że pragną. Tak, i to
1: też może hmm. być dość, dość ciekawa, ciekawa dyskusja. Lentex, 29 czerwca. A cóż takiego ciekawego dzieje się w Lentexie? W Lentexie? Ym, Czy Ja czuję się po prostu w obowiązku, żeby poinformować, że jadę. Nie, nie mówię, że będę na pewno, tak? ale ponieważ jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Lentexie, w pewnym sensie poczuwam się do obowiązku, żeby jakby umożliwić też wypowiedź tym wszystkim akcjonariuszom, którzy jakieś uwagi co do spółki My mają, uwagi. albo do tego nie, nie ma uwag. Znaczy nie miałem żadnych uwag krytycznych co do Lentexu, że coś się tam dzieje nie tak. Uczciwie przyznaję, że zdarza się raz na jakiś czas, że ktoś o coś zapyta, i ja wtedy albo udzielam takiej informacji, albo nie, zasłaniając się poufnością informacji. Ja oczywiście też nie mogę ujawniać poufnych informacji. Natomiast nie było takich uwag, że coś jest bardzo, bardzo mocno nie tak w spółce. dobrze. I teraz 30 czerwca we Wrocławiu jest AMREST. I na tym walnym chcielibyśmy być z tego powodu, że tam się ujawnił w dość taki trochę nerwowy sposób jeden z akcjonariuszy z inwestorów finansowych. Fundusze związane z Bankiem Zachodnim. I one chciały, generalnie wypowiedziały się dość krytycznie odnośnie podwyższenia warunków kapitału docelowego, takiego bardzo preferencyjnego. Być może wszystko na to wskazuje, że gdyby te akcje próbować sprzedać po wyższej cenie, na przykład w ofercie normalnej, a w szczególności ofercie publicznej z prawem poboru, to nawet dałoby się je sprzedać lepiej. Natomiast zarząd preferował, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zrobił taką emisję kierowaną po, według Banku Zachodniego, dość atrakcyjnej cenie i to spowodowało jakąś taką, no nie mówię, że nerwową atmosferę, ale przynajmniej wymianę zdań na łamach prasy. Więc warto na tym walnym być i zobaczyć, w którą stronę to dalej będzie szło. Tym bardziej, że fundusze zaproponowały właśnie wyrzucenie ze statutu tego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zobaczymy, jak to się skończy. No i na razie to jest lista. Uważam się, e, że będzie się zmieniał przez kolejną godzinę, walne do końca roku. czerwiec mi się skończył. Tak. Znaczy pominąłem kilka spółek takich, gdzie naprawdę nie wiemy, czy będziemy i wydaje mi się mniej istotnych. Natomiast y, mamy 31 maja w tej chwili. Żeby do 30 czerwca ustawowo zrobić zwyczajne walne zgromadzenie, trzeba je najpóźniej zwołać 4 czerwca. Na 26 dni, jeśli czerwiec ma 30, to 3. 3 czerwca trzeba najpóźniej ogłoszenia opublikować. Czyli Boże ciało to chodzi. Czyli nie. tak naprawdę dzisiaj, jutro i pojutrze będzie wysyp ogłoszeń o walnych zgromadzeniach jeszcze. Myślę, że to to kilka, się, kilka się, wal... się jeszcze znajdzie. Tak, kilka się interesuje. W zeszłym znajdzie.
0: roku byliśmy. Tak, nie, nie pamiętam dokładnie, chyba 60-owalnych zgromadzeniach w tym takim okresie czerwcowo-lipcowym, prawda? Z tego co ja pamiętam. No sporo tego było, sporo. A w tym roku, ale ten tam, że zeszłym roku była ta motywacja toksycznymi, znaczy tak, toksyczne tak, opcje tak. były rozliczanie tych zarządów. A w tym roku, jeśli miałbym wskazać Z tego co widzę, tak, tak zwane sprawy różne.
1: Sprawy różne, no. ale one wynikają, Michale, z dużej takiej nierzetelności spółek i w ogóle braku przywiązywania uwagi do tego, o czym komunikują. Tak, jak zwołują walne zgromadzenia, jak publikują, czy jakie publikują projekty uchwał, jakie zmiany statutu. To są wszystko niedoróbki. Jakieś prywatne emisje, są, dziwnie które są dziwnie bardzo, bardzo istotne. Ja myślę, że moglibyśmy już w tej chwili powiedzieć, że w tym roku nasz udział w zwyczajnych walnych zgromadzeniach i w ogóle w walnych zgromadzeniach, szczególnie w okoliczny czerwca, ale przez cały rok będzie pod znakiem właśnie naszej takiej Społecznej walki yy, i braku
0: yy, przyzwolenia yy, na taką niechlujność. No wiem, widzę. Widzę, tak, to też moje takie odczucie, potem tak jak tutaj wymieniłeś, no, że dużo jest takich. Nie ma, te
1: tematy nie mają. Też się źle
0: powołuje, nie ma, źle powołuje tak, jakąś podstawę prawną i tak dalej.
1: Tutaj nie ma tematu przewodniego. Jak są rzeczy drobne, na przykład luk. Ja dzisiaj wysłałem pismo do pana prezesa Torkowskiego, bo luk w ogłoszeniu o zwołaniu wolnego zgromadzenia podał, datę, czy datę rekord date, dnia rejestracji. I opisał procedurę rejestrowania się na własne zgromadzenie. I zrobił to źle. Więc w dniu dzisiejszym opublikował korektę, która poprawia tą błędną informację, ale wciąż jest zła. No to prawda. No i ja wysłałem już dzisiaj do Pana Prezesa Wtorkowskiego maila z informacją, jak to według mnie powinno być zrobione. Nawet jeśli on tą datę ustali po swojemu, to niech przynajmniej zrobi to konsekwentnie. Niech zrobi to konsekwentnie i w logiczny sposób, jak to wynika z kodeksów spółek handlowych, bo na chwilę obecną to nie do końca wiem jeszcze, do kiedy mogę się rejestrować i do kiedy muszę mieć akcje zapisane na rachunku. I to są mniej więcej
0: tego typu sprawy. Dobra, słuchajcie panie, kończymy, bo myślałem, że to będą krótkie ogłoszenia, albo trochę dłuższe ogłoszenia, ale, to, ale były ważne.
1: Ale to powiedziałem trzy zdania o każdy spółce. <laughs>
0: Dobrze. Nie no to Pawó że teraz będziesz rzadko bywał, bo skoro. See? Tak, bo skoro nie, będziesz tak, tak, z ja... na Walne. Nie wiem, będę długo. Czy znaczy, będę bywał? Będziesz bywał. Tak, jak, jak będzie trzeba, to wieczorami i po nocach nawet. Mhm. Dobrze, drodzy Państwo, to na sam koniec już apel do Państwa, że Państwo, albo jesteście akcjonariuszami tej spółki, o których tutaj mówiliśmy, albo ewentualnie wiecie coś o kolejnej spółce, na której coś może ciekawego się wydarzyć, no to. To, to czas na maila albo telefon do nas. Mm -hmm. Tak? Dzisiaj. To znaczy w tym momencie, kiedy Państwo słuchacie tego nagrania, to trzeba zacząć pisać maila. Także zachęcamy Państwa wszystkich, no bo też nie jesteśmy w stanie własnymi siłami 300 kilkudziesięciu, a on się z chyba 400 kilkudziesięciu spółek no, dokładnie przeanalizować. Także liczymy na, na Państwa w tej materii, no, powiadamianie nas o różnych nieprawidłowościach. Okej, okay. to był 65. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj ze mną nagrywali. Jarek Augustynowicz? To no, był Wielgus, porusłuszenia z odbycia. Nie, naprawdę. A co to, to robi? To Przepraszam. Jest, Przepraszam. To jest? Przepraszam. To jest spółka, a może to wyciąć, bo nie mam. Tutaj...